0: 欢迎收听《Hard Image》，今天录一个我们叫做，嗯，按照相声的界的说法，我们这叫做说一个小段嗯，它有大段子和小段子，在陆老师的工作室，我们今天录一个相对来说番外篇的东西。先说两个公案，为什么要汇报一下呢？是跟今天要谈的这个话题有关，正好罗攀。刚才之前跟我们聊过那个话题的时候，我看了一本书，叫做《正》，呃，叫《让世界惊讶的十五个悖论》。它里面从第一个悖论就是从芝诺，就是阿基里斯和那个龟兔和那个乌龟赛跑那个悖论开始说起。我跟当时很关心他，因为他说的这个悖论是由小到大，然后我就是想讲他最后一个悖论是什么。他最后一部分就是费米悖论，就是费米有一天吃午饭，跟他的同朋友们在一起吃阿拉洛斯阿拉莫斯那个美国核物理实验室吃午饭的时候聊说，为什么这个整个宇宙的生命只有我们地球，那其他的外星人去哪了？当时这个书就是说，这个是目前为止所有人类不能解释或者说很难解释的最大的一个命题，就是说这个问题以至于重要到比其他很多这个所谓的哲学命题都要重要。当时我就觉得，哎，这个是为什么？其实我没并没有那么的觉得这个问题那么重要，但是今天我们就先来讨论一下，来听听你罗盘的意见吧。就为什么他会把这个悖论当做让世界惊讶的叫
1: 15 ，这样十五个都很大的，他是最后一个，或者说最重要的一个。我今天在中午的时候，我以前知道费米悖论，其实也。呃，听过各种说法。今天我中午又听李永乐老师又讲了一遍， 1 7分钟，我这很清楚。就是你要问为什么他是最后一个，我的感受是，就这关系到我们自身人类存在的意义的问题。就我们做了所有的事情，但是我们这么做的意义在哪？就是我感觉寻找外星人主要的目的不是要找到外星人。不是说我们要防备我有没有一个外星人在想消灭我们？不是，是人类要寻找到，因为有了他者才有我，才有证明我我的存在。就像女人得为一个男人化妆一样，即便她没有男人，她只有女人，他但她在她她认我的生活的这个社会中有男性，历史上有男性，它就是这个意思。人类要有一个他者来证明自己的存在，所以这是终极话题。嗯，你说我们人为什么要活着？呃，这是一个，但是比这更大的话就是需要寻找到人类的镜子，对，是外星人。嗯、呃，我我自己发起了这个话题啊，就是我先想说一下发起这个话题的主要的原因，先说一下我最近看了什么，听到了什么。首先说一个大家就是应该是播客界或者凡是在手机上听音频节目都特别熟悉的一个人，叫蒋勋。哈哈哈这个人我听过无数。很人熟悉。我这个这个人名我听过很多很多次。我很久以前听见一个女生说。那你好多人恨之入骨。说罗范，你知道蒋勋吗？我说我不知道。他说是台湾的一个学者，特别好。我当时第一反应，哎呦，你们这些女生，就我不知道又中了哪个老。<笑>一个老大叔的鞋，然后就被声音给吸引了。我当时对蒋勋没有任何好感，但是我没有恶感，又没有听出他的东西。但上次罗征提到说《红楼梦》，说刘心武老师《红楼他觉得不如蒋勋说的好。那我就开始在网上找蒋勋。嗯，我第一次看见蒋勋的长相、嗯、照片，我一看，喜了三分。对<笑><笑>对对，那就挺标准的那种，我觉得就是南方。<对>文文文人的长相，洗了三分，嗯，然后我就听他在讲这个，最近其实这是听的第一个啊，就是叫西方，他叫西洋美术史，嗯，我听了一下，当然我本本来我就还在我们群里发了一个说，本来想问陆伟老师，就蒋勋，我查一下他是在巴黎大学学艺术研究的，<对>就是蒋勋在西洋美术史论界的位置大概是什么状态？本来想问陆伟，但是我想肯定。不会太高啊，就是、说因为他他可能不是最专业的人，但是他或许蒋勋老师有很高深的理论，但是他觉得对于这些听蜻蜓 FM 的人，水平也不够，就是他还是深入浅出。但是，我听完以后，我觉得我还是学到了很多东西。尽管我自认为我对西洋美术史有一些了解，但我听到他了以后，我还是听到了很多不一样的东西，比如说。就你说要举例子，嗯，比如说达芬奇和拉斐尔和米开朗基罗之间，我们都知道文艺复兴意大利三杰，他们之间的区别是什么？我没有比较系统的了解。第二，达芬奇早期的绘画，他他画的，他的画到底好在哪？嗯，米开朗基罗的东西到底好在哪儿？嗯，我以前都知道米开朗基罗是伟大的，达芬奇是伟大，拉斐尔是伟大的，他那么伟大在哪儿？我没有特别明确的认识。蒋勋他提到了《天使报喜》这幅画。提到了达芬奇怎么画的，并且他画了那个，他很精心的去画花，那个天使跪在地上，那个草地上的野花，他觉得那也是神迹，就是说是什么原因让万物重生
2: ，春暖
1: 花开的，他认为是有神的力量，就是他把这个对比较单纯的说天天使给圣母玛利亚报喜，你你受。受孕了这个事情，把它更深入化，它体现了文艺复兴时代、嗯、新的意义，嗯，我觉得很有意思。我听到蒋勋的这一系列的东西我不错。我同时突然我就感觉到一点，我在马上我在电脑上就我以前看过无数次的世界画，我我听到蒋勋老师说的，我重新再看，感,感受不一样，感受不一样。我今天也给陆伟老师在看一些图片，就是他也讲到提香，嗯、我突然有一种很强烈，这种感觉，是我过去从来从来没有的，嗯、就是。我看见米开朗基罗，我看见达芬奇，看见提香的画，我就想，为什么这些话伟大？除了我长期受的教育说他们是伟大的，我今天在看的时候发现，他们既没有一个很明显的像我们先入为主的主题先先行，也没有明显就是一种很让我们觉得无比好的东西在里面是什么？我觉得这些文艺大师好好在哪儿？我个人感觉到他们的嗯。最主要的力量来自于我们人类最本初的东西，嗯，肉体的美，人的机体的美，人类对欲望的美，人类对力量的崇拜，我觉得都是，主义对，是这样的东西，而且技法相当高，技法非常的。我看了他们的东西以后，昨天晚上参加了一次电影手艺师，我的感受就是，虽然这些人他们都懂得什么叫美，但是他们拿出来的东西，我一点感觉感。道美，他懂得美，但是他做不到。所以，艺术它是有一个很强的技法。嗯。同时，最近两天我又看了陆维老师给我一本书，叫《如何看中国画》。我原来以为这本书是讲中国画的意境啊，中国画，后来发现完全不是。这是一个英国的一个学者写的。他其实他主要讲了两个事，第一个叫套嵌结构。什么叫套嵌结构？就是在中国画中会出现。一帮人在看画，就所谓的画中画，他详尽地分析了关于在中国画中画中画的意义，提出了中国画对于中国文人、中国文人的雅集这一系列的意义和何为中国画。他说的中国画并不是什么散点透视啊，都白了、啊，都不是。而是中国画和我们说的国画是有区别的。但是这个没关系，关观我这两这段时间我都在看，一边在听一边在看。我突然有很强烈感觉到，就是通过这两本书，一个老师和一本书，我对什么叫美的东西、艺术，我又加深了认识。同时，我又突然感到了一种紧迫感，就是如果我们这一系列的，我们这些人类留下的这些艺术的东西，如果一旦每天消亡了，这个艺术术还有它存在的意义。这个首先来自于我自己，就是我每天在这世界上活着，我每天看四周有各种感受、想法。我突然想，我迟早一天我要离开这个世界，我死了以后，我活着这段时间我所有的想法、感受、情感、爱恨，还是否有意义？对我孩子来说都没有意义，因为就像我对我爷爷要已经逝去的故人没有任何感觉是一样的。这只存在于我自己。那我死了以后这些东西还有意义吗？可能毫无意义。那人类也会有终结的一天那人类的这些艺术，会有它的意义吗？于是我今天看到费米悖论的时候，这个感觉就越来越强烈。所以我要提出的问题就是：如果这个世界上没有外，这个宇宙没有外星人，没有外星生命，在人类毁灭之后，人类的这些伟大的艺术还是否有它存在的价值？这个价值的体现在哪？这是我的。呃，先导啊，好长的先导
0: ！<笑>哎，陆老师，含量太多了，这个先导说了这么长时间，大家以为你不在呢。
1: <笑><笑>我一直
2: 在默默的听，因为刚刚这几个，其实，在罗胖的先导里面提到了好几个点，但是这几个点我都不想去再评论。比如像蒋勋到底是怎么样的？这是什么意思？<笑>这是槽点吗？呃。不是因为从我个人的个人来看的话，毕竟他是一个比较，嗯、呃，我觉得他是比较大众化的对于艺术和美学的一种阐释，他没有更深入的一些一些从学术层面或者从什么层面。当然，我们从从一个大众审美的角度或者<了>大众美学的角度的，得得罪一些人了，这是非常需要的
1: 。哦，我说了，他他因为他的听众是青年 FM 嘛，青年 FM 有几个人是有学问
2: 的人？其实我是不得罪我是观众，我说其实我们是有些时候我们是需要需要有这样的一种，比如说我们在普及艺术，或者是说你更多的去了解艺术，我们要有更多有有亲和力、有个人魅力的人来播撒这些种子。那么否否则的话，他永远是在象牙塔里，这样也是不对的。所以我觉得在这这个，当然在这个话题里，先不去涉及这个这个问题，就还是回到刚才这个话题本身，就是。当人类消亡以后，在没有外星人的情况下，那这个艺术的价值何在？其实我的看法就是，就没有价值了。<有>因为你的价值如何来，谁来认定？如何来认定？这个是一个很简单的，从我我个人来看的话，嗯、就是说，当没有价值认定的时候，就好像，就像刚刚你举的那个例子，就是一个女孩她没有男人的时候，她也要化妆来取悦，她取悦的是谁呢？某种
1: 程度上，我们可
2: 以说是取悦自己。
1: 但是他所认同
2: 的这个自己和认知的这个自己，自己也是来源于第三者对他的认知。他要怎么样把自己画得美，也是假想有人会欣赏，而绝对不是仅仅是自己在欣赏。然后当人类消亡，当这些人都不存在的时候，人类自身就主创作的主体不存在了，然后创作的这个你的作品的观察对象不存在了，然后甚至于你连外星生命把你作为一个，作为一个。比如说是这个生命学的某个某个对象，就好像我们在做考古发掘的时候，一个，哎，我发现这是曾经有人做的东西，那这些都不存在的时候，那这个东西的存在价值就没有，因为这个价值还是来源于人类和人类的文明和文化创立起来的整整个体系里面的一部分。所以说，我觉得在这样的一个情况下，其实这个价值就不存在了。嗯。
0: 我倒是想起一个公案，因为罗盘前段时间我们俩聚会，他经常以一个公案故事开头，我就讲一个公案嘛，就是，呃，故事的主人公其实是一个中国历史上一个名人，我现在真的忘了他是谁了，他肯定不是司马光，因为他发生在他小时候的一个故事，就有一次他跟他一群小伙伴一起出去玩，在路边人们就看到一棵李子树，哎，小伙伴一看，哎、啊，李子树就就去吃嘛，结、这、果、个、他就不动。完了，就有人问他说：“你为什么不吃？”他说：“为这棵李子树又不是我们的，我们为什么要吃？”他的小伙伴：“这个李子树长在一个荒山野岭，又没有主人，我们为什么不可以吃呢？”那他怎么回答了呢？他说：“难道我们的每个人内心深处没有一个主人吗？”我听完这个公案，我其实挺震撼的，因为这实了一个非常大的一个哲学命题。他的他的小伙伴说的没错，这个是个无主之树，所以他没有产权。那我吃他是不犯法的。但这个人说，难道你的内心深处没有一个主人吗？是这个树没有主人，但是你有主人，你的主人就是你自己，是吧？所以你是可以控制的。那我刚才罗盘这个话题，我就觉得我都想到的这个公案故事，就是说，那没有人评判艺术的时候。那这个艺术存不存在，是不是跟这个公案故事有某种联系？就因为我们我们把艺术把它折射一下，就变成了一棵树。当无人管它，也没有人存在的时候，它到底有没有价值？你说的没有错，我是觉得，如果艺术这个词汇需要一个人去评价的话，当这个世界整个没有人类文明存在的这个艺术，自然是没有办法评价。但是从时间上来看来说。它是有意义的，它还是有意义的。从时间来看，它是有意义的。它是一个纵贯的一个时间概念，它有一定的意义。嗯我仅是这个观点。第二，我们说一下，简单就刚刚提到了蒋勋啊，我们就简单说，因为我知乎上回答了这个问题，很多人就是说蒋勋傻逼，确实是为什
1: 么
0: ？就因为当时啊，国内宣传蒋勋宣传的不太好，他说这是一个让。林青霞晚上睡觉的时候听的一个东西，就蒋勋讲《红楼梦》，就说林青霞睡觉的时候老听这个，反正说林青霞有什么文化，她听的人更没文文化，一个戏子。我当然就是会反驳，我我觉得是这样的，就是
1: 嗯
0: ，不是看他，我们看艺术史，当然你就可以看宫布里希。那个经典的艺术史，我也有那个贡布里希，但贡布里希那个艺术史真不是一般人能看得下来的。我觉得蒋勋老师有一个非常温和的一个一个感觉，尤其他讲《红楼梦》，罗凡没听。就他评论《红楼梦》，我听过不少人评论《红楼梦》，就只我只服蒋勋。当然，我可没有听过更大的大家，但是他真的是对于生活有一个相当温和的一个看法。其实，如果你的生活不够温和的话，你很难触及到艺术上的一些本质性问题。如果你性格比较刚猛，是吧？你触及不到的。艺术它就是这样一个东西。就像罗丹刚才说的，米开朗基罗也好，拉斐尔也好，他是不是宗教化？他当然是，因为教皇定制，他当然是要求的。但教皇为什么也没说？哎，你怎么画的那么世俗呢？他人家也没说他。他就说明他，他有一些，有些不那么。命定的不那么指向明确的东西，所以它有一些多异性，有些含糊。总总体上来说，它是温和的
1: ，所以它就好了。大概就这个意思。我我我插一段，就是刚才在提的时候，我在想，即便是没有外星生命，就人类本身都有一个巨大的声音在否定艺术，艺术毫无意义。我不是要得罪一部分，就是说，在我所知道的，在佛教的教育中。艺术。为什么呢？因为一切皆如梦幻泡影，对艺术就是相，对艺术的执念就是着相，见所相非相，即见如来、啊。就世间的一切相均为虚幻，何必执着？就是要看的那，艺术更是相之相了。就是我们的生活是一个相，我们把生活进行演绎，搞出来的东西就是相上面的相，就幻影上的幻影，更加虚无。所以。就在佛教本身是，他只是不会去说，但是我认为他实际上是在否定艺术存在，或者他承认有艺术这个东西在，但是他毫无意，义，他对这个世界得救，对人类得救，托六道是没有没有毫无意义。的。至于你们这些人要搞敦煌壁画，画来画去，于开悟，托六道没有任何意义。所以说，其实也是说，并不需要外星人来否定什么。就是我们在人类自身也有一个强大的一个，对艺术的功，艺术的价值，词，我认为是基本否定态度重要去存在。我不知道基督教教,教义啊，是圣经啊，不是说教皇他们，就是圣经中或者在基督教的各种牧师那儿有没有对人类艺术有一个相对的一些评价
2: ？其实这个这个话题，由着刚刚呃。罗顿刚刚那么一说的话，我想到另外一个问题，就是其实，当提出这个问题的时候，这个问题有自身就有一个问题，就是这个问题如果问到我这儿来，那么我如果作为一个人的个体而言的话，当然我就会非常的认同，从时间或者从其他的某些角度而言的话，艺术的存在是有非常大的价值的。但是如果回到，如果把它放到一个。类似于物理或者什么样的一个命题上，或者更大的一个命题上去看，我如果抽离出我作为人类本身的这么一个角度去看这个问题的时候，那其实这个价值不存因为我是在这个回答这个问题的时候，我背后认同的是，就是艺术是人类文明和文化非常重要的一部分。嗯，当人类本身不存在，而且又没有外星生命存在，因为艺术同时它也兼具有某种交流的可能性和交流的这种功能，当这些东西都不存在的时候，它的价值就不存在。其实。这个不存在，就包含了所有的东西，其实都不存在。我们文明和文化里面的所有因素，从宗教、我们的文学等等，通通都是
1: 没有价值的
2: 。如果在这么一个命题里，所以我觉得刚才我在回答这个问题的时候的这个草率点是在这儿。然后回到，然后又到刚刚，罗凡你提到这个关于，比如在佛教里面，艺术是没有什么的。那其实，在基督教里面，你翻遍圣经也不会
1: ，圣经里也没有说
2: 艺术有什么价值。反而对于艺术，有另外一种另外一种角度去看它。比如像我，因为比如基督教是基督教是反偶像的，那么在旧约里面就有，就是有人做了一个金牛，然后让很多人去崇拜。因为艺术会某种程度上人，人人类的这些人类造出来的这些东西
1: ，它有可能
2: 会变成一个偶像的存在
1: ，而这个偶像的存
2: 在会超越宗教的本身的价值或者。宗教的意义，所以说
1: ，在任何一个宗教里
2: 头，艺术，它都不是一个都不是一个非常合理合法的一个存在。但是
1: ，任何一个
2: 宗教又都非常的需要，比如在佛教里边提到的这种刚刚提到的那些那些概念像啊什么的。那么我们在我们这么来说，当佛教要进行传播的时候
1: ，或者说佛教要
2: 走向走向民众的时候，那么你如何让民众能够？很快速地理解教育，那你只能通过艺术的形式，因为艺术某种程层它，是超越语言的，超越文字的，因为它艺术本身是一种语言。所以为什么艺术的诞生之初就跟宗教有很紧密的关系？因为它兼具了传播宗教的功能。所以不论是佛教还是基督教，其实都具有这个功能。而在原教旨原教旨里面，其实是并没有说艺术到底有什么作用。但是你在传播这些教义的时候。艺术必然要存在的，甚至于你对我们最最开始对于宗教的想象，或者普通人对宗教接触时候的想象，一定是图像化的，一定是，一定是你通过别的，比如说你的意思是说，或者可以说，艺术我宗教
1: 实际上是依赖艺术而传播，没有艺术，宗教将很难或者不大可能传播
0: 。对，这个我的观点是这样，就是。笛卡尔还是斯宾诺莎，他举了一个特别好的例子来来说明艺术是怎么回事。他他他在哲学上他不是在讲艺术，他说如果你在海边走路，赤脚走路，突然踩到一个硬邦邦的东西，你拿起来一看，发现是一颗石头，你会怎么样？你会把它放到地上，因为你不稀奇。你继续往前走，你又踩到一个硬邦邦，你拿起来是一块手表。他说这个人就算是个原始人。他也能够立刻判断这个东西不属于这个地方，他不知道这是手表，他也不知道这是个计时的东西，但是他可以一眼就看出这个手这个东西不是这儿的东西。他说为什么呢？大概就跟我们说的热力学第二定律很像，就是熵，就是说整个世界是混沌的，它尽管也产生一些就是看上去有规律的东西，但是人类比较早就明白它规律到哪一步。钟表这东西绝非自大自然能天然造出来的东西，是不是？好，我们就我们说别的，比如说我们在宇宙星空，你突然发现有，有一堆星星摆成一个正十二面体，你会认为这是大自然摆出来的吗？我想任何一个文明都很清楚的知道，一个一个宇宙自然由牛顿或者广义相对论建构的一个一个星空体系不会摆出个正十二面体的啊。其实艺术本质上就是一种商减行为，就把这个杂乱和大概率的东西变成一个小概率的东西，变成一个有一种规则在你的东西。这它尽管不是个艺术品，或者不是一般类的一艺艺术品，但它只要是做了一个人类的智力活动投放进
1: 去，你可以说它是一个艺术，是不是？我刚才突然在想，你为什么觉得自然界等边六边形绝非自然界所诞生？虽然我们的确找不到啊，但你想，人类呢，自然界的产物，等等边六角形是人类的产物，那大自然为什么就造不出等边六角形？而且大自然在很多矿石上，比如说水石晶石啊，有绝对或者相对绝对的均匀分布的多边形的。那为什么你在大自然中看了，你就说它非就不是大自然天然而成的呢？而人类只不过大自然的一个产品。就我们造的东西，不也是大自然产生的东西吗？就是我我感觉是因为就是在宏观世界，我们只是我们眼光太小太窄，我们看不到绝对对称和均匀的东西，所以你觉得它不像是自然界做的，是人类做的。但如果你在宇宙中，你会一定能看到绝对。绝对绝对，平均均质相等的东西，嗯，比如说完全的正圆，那引力一个星球的引力为什么不能让一个旁边一个星球是完全是正圆的方式在转,转？不会的，没有任何一个轨道是正圆的。那就说，那我们，那实际上我们人造任何东西也不是绝对
2: 正圆的，那是一样的。嗯，嗯所以我觉得是有秩序的东西，其实刚刚的、嗯。不管等别人多少体，或者是我们看到一个手表什么的，嗯、它是产生了某种秩序在里面的。对，就是它跟纯粹自然看到的花开花落，手表只不过无数个的
1: 无数个巧合被人为的规定，嗯、对不对
2: ？当当一个原始人类，嗯，没有任何认知的人，他捡到这么一个东西的时候，他一定不会觉得这个是正常，就对对，他会觉得是不是属于这儿的。嗯，于是他的下一
1: 步。嗯
0: 极有
2: 可能他会赋予这个东西以神性，对。他发现这个，比如哪怕是他发现自然界有一个，嗯、一个这个等边六面体的这么一个矿、嗯、矿石，或者是等边多少面体的像钻石一样的矿石，
0: 他也会捡起来拿走
2: 。对，而且他会把它供起来，他,来嗯、他觉得这个是超越超越自然的东西。对，然后甚至于他会去模仿它。对，那艺术其实就是。就
0: 我觉得这是艺术的本质，就好像比如说，举个简单例子，我有一次呃跟罗盘说过，我们在那个贡嘎山里面走，当时从燕子沟进去走了四整天，我完全见不到任何人烟，连动物都没有，一点儿都没有。但是走到那儿，突然发现地上有一个石头被堆成品字形，你知道吧？就你知道藏族，他罗盘比较熟，就藏族人会走这个地方就，就就把石头垒在起，就马泥堆嘛。他那个不是，他是一个三个石块上面再累加了一个。我我在那那一瞬间就是感觉这地方有人来过，有一种熟悉感，就觉得哇，原来我们也不是蛮荒到根本就见不着人。虽然我是一点都没见到，但是你就那三块石头啊，四块石头往那一放，你你就建立到那种联系，因为大自然不会那么摆，多么的所谓鬼斧神工造化，它也摆不出那个东西来。你说这是艺术品吗
1: ？我感觉好像也是。对不对？嗯，呃，大自然创造了一个无比精妙的一套，一套生态，让人类能够活下来。但是就是摆不出那么简单的三个东西，我觉得就是有矛盾。你想，大自然多么精妙，嗯，水上天下雨，火山爆发，地上有热，于是长出来植物。<咳>那个就大自然造化，让我们生命能够诞生，是一个绝对是无比精密的，差一丁点,点都不行。呃。搞出一个等边三角形，石头放在那儿说，这是非大自然所宜，这是我们人类才能搞出来，本身是对大自然的亵渎，是人类做的东只是因为我们目光狭窄，我们可能看到东西少，可能跟尺度有关吧。你说的都是大尺度和这个
0: 叫做样本要大到无边的样本，你在一个小样本，就这四块石头，大自然让它去摆，它是摆不出来的，是吧？大自然可以
1: 摆出一个恒星系统，那那从宏观上它是有规律的。我刚才想到一个很有趣的问题，我们刚才说，我们非得人类灭了以后，我们才能说人类的艺术有没有价值？突然，当时你们在聊，我在想，语言本身是一种艺术，比如唐诗宋词是吧？英语也有它的语言艺术。但是实际上，消除了很多语言，我们都完全不知道的这些语言在，在曾经在使用的过程中，肯定也有艺术。就很多人操这种语言的人，他把那门语言。弄得很精妙，就像你把汉语弄得很精妙，读出来唐诗宋词一样。那些语言曾经也产生过非常精妙，这也叫艺术，但这语言彻底消失了，我们也不知道，没人知道，说也没有记录下来，什么都没有留下来，也没什么呀，是没什么。所以说，那整个人类的艺术彻底
2: 荡然无存。对，因为艺术本身它其实还是包含了一种表达的意图在里边。包括你刚刚说的语言，你怎么语言所所产生的，它产生艺术。当然，语言是一个交流的工具，但是你如果在里边附加了你的情绪、你的感知、你的感受，你想通过你的语言的变化，或者是言语上的一些一些改进，让它产生一种更美好，或者是或者是更美的东西，让它产生的艺术的可能。但这个，但是
1: 这个的话，即使
2: 这个语言消亡了，但你这种表达欲望是没有消亡。能表达表达这种语言的方式是表达的方式是，没有消亡。就是你这个语言没有了，那个语言它依然会有。我还有一个假
1: 想，我们据说我们人类处于我们现在的文明处于人类的，文明文明的早期阶段。如果把人类的文明当成一个人类一生，我们现在居然还是处于刚刚生下来的一段时间，是就是一个小婴儿。我们就说我们创造了很高的艺术，就像你看这个小婴儿他哭，作为一个成年人来说，小婴儿所有的行为都难堪，有什么味道可言？他就是哭，脑子有点不一样而已。那我在想，人类如果再发展个一万年，就是长到了人的成年阶段，人类文明的成年，那时候人类的艺术会是个什么样子呢？因为现在米开朗基罗，包括我们人类最伟大的音乐家、最伟大的诗画。如果只不过是一个婴儿生下来就乱动两、啊、在我们成人看，那都不算个什么。那再搞个一两万年、十几万年，人类的艺术会是什么样？
2: 子？艺术的诞生其实很年轻，它跟因为在人类什么时候真正意识到艺术是艺术的时时候，这个其实是近现代的事情，在古代那就更小了。那就说，人类的文明史才刚刚开始。
0: 对，这个超越了我们的这个经验，就是我们无法想象比我们要高出很多倍的文明，它是什么样子？没关系，是否有艺
1: 术存在？就艺术为什么会会存在？就刚才说，为什么一个唐朝普通人说白话你不叫艺术？李白写那么几个字就成了艺
2: 术？没修辞。那唐朝的奏章、文章，它也是修辞啊，艺术就没有成艺术。他一个首先他有修辞，再一个他在某一个规律里面，某一个规律里面来运作。这样的话
1: ，一首唐诗出来然后你
2: 后边人你才能够理解，或者当时人他理解，他是在某种，比如说诗词，诗词自身的这个法则在里头
1: 的。谁定的法则？他这个诗词本身法则并不是天然存在。就为什么李白一写好，大家都觉得好，这个艺
2: 术产生性的。这个就我在我这样吧，就说，比如像绘画的例子，比如当谢赫的六法在出来之前，就他总结了气韵生动，那么这第第一第一法在气韵生动，那在气韵生动之前是是如何来认同气韵生动？而这个他的六法一直延续到后边，影响到后边中国所有的这个整个艺术发展
1: 。那么在他之前又是如何来
2: ？有这个艺术的东西来，就是如何来认知这个绘画呢？或者那个时候，站在之前有没有绘画呢？他其实是总结了一套法则，就是我们或者是在我之前，我们所欣赏的东西是怎么样的。我总结出这套法则，然后让后面人你也认同了这个法则，他也认同了法则，一代一代的这个法则就变成了，比如我们对于中国画的审美，我们就不能像看油画那样去看它。你就不能说一个中国画，你还去找它的光影变化，你去找它的色彩关系，它就没有这套关系，而是在它早期的法则里面，它是这样规定的。所以这是中国艺术的某种独特性。当然，这种这种艺术的独特性，在我们到近现代又把这个东西再进一步的去，比如西方人也会去解读
1: ，西方人也会从
2: 他们的角度去看它，然后再总结出自己对这套东西的认知。然后变成一套知识，就于是就有了我跟的那本书里面就如何看中国画，因为他可以把这个当成是一个艺术的个案来看，然后由这个个案再推敲其他的东西
1: 。现在我发现很难对艺术下个
0: 定义<咳>，对，因为你刚才说的有些是文明，但不是艺术。你说唐朝的如果唐诗都没了，只剩下唐代的奏章，那我们知道有唐诗的存在，那怕奏章不是艺术。但如果说过了几万年，唐诗你都大家都从记忆中消失了，那那那个东西真的是艺术品，因为那个奏章你觉得它也是有结构的，是吧？它也是有很精妙的一个修辞，就是文明是建立在一个比较古老，那艺术可能要钻到文明里面去，你才能去评价这个艺术
1: 。比如说建筑艺术啊，就呃古代造的房子觉得很美，但没有人说故宫是艺术，那是文明。但现在有建筑设计艺术。建个房子，有建筑设计。为什么这个房子叫艺术品？那个房子就是盖的，人住
2: 的屋。因为这很、个、难用语
1: 言来表达什么叫
2: 艺术。这个从建筑怎么说？建筑其实当，当一个从来没有看过中国建筑的人，一个西方人到中国来看到故宫，的时候，一样惊叹，这是一个多么美妙的艺术品。你看这个屋脊上装饰的这些、这些细节，这些非常有序列感的这些走兽，然后以及整体这个建筑。它所传递出来的一个很有意味的一个空间关系
1: ，这就是很当然的
2: 艺术在里头
1: 。他不会觉得，觉得哎呦，
2: 这个房子怎么建成这样，古里古怪的
1: ？它首,首先一
2: 定有很多有共同认知的东西是存在于那儿的。你的工艺首先在里面，然后你这个有意味的空间的营造，首先是确定的。所以，文明本身，我们的艺术其实从古希腊。这这个其实可能每一个文明都有这么一个。其这这是我马
1: 上要问的，就是
2: 我们不是只说的比较短吗？嗯，是吧、嗯？还差
1: 几分钟，我看看，就是还有五分钟<对>结束。我在想，我们聊聊艺术史那就聊聊不完，最早的想法就是，如果有别的外星生命，它有没有艺术？如果我们以人类为蓝本的话，那它一定有艺术。如果人的外星生命完全不是我们这种方式，有可能它没有艺术。这就决定于什么叫艺术，但是我觉得我们三个人都没有办法在宇宙级别来下定义什么叫艺术。我最后想说一个，那个《A D X》啊，就是这个科幻片，拍的一般，故事也一般 <the> ，对，都一般。但我为什么对这个父子在太空舱见面那么有有感觉？除了我觉得有一种像小说的一种，还有一个就是那个那个父亲，他为了找到。外星人类，他不惜把他同伴都杀了。嗯，他就是回去是对使命的背叛，就他急于想去寻找到外星生命。他说：“我对你们的母亲完全没有情感，他就是想要找到外星。”就为什么会有这么一个疯子，非要去找到外星人？嗯、我觉得他一定暗含着人类的一种潜意识的欲望，就是要摆脱孤独。基本上就是这样，摆脱孤独。所以我我看的很感动，就是我觉得。虽然最后他被带回来了，但是在那一点上，我觉得人类有有有那么一批人，要寻找到自己的价值，就是要找到，他要
0: 找到参考系，对他要，嗯，因为对，因为你比如说牛顿说你动不动都无所谓，关键看你参考系是什么，所以人类就老觉得，比如说啊，我现在说我是不动的，但你又是在一个光速运动的，它是不安全的，他一定要锚定某个东西。你就像我们会什么草原上的人特别好客，他确实是孤独的。就人是个社会性动物，大家去那个猴猴山就能看得很清楚，就是人就是爱扎堆人就是崇拜某个强权人物，因为猴子就是这样。它不是说猴子它就怎么怎么着，它就是只要是一个社会性的组织行为，它一定产生这样的结果。就是人们大部分的生活是在群体中度过的。大部分的交流、修辞、文明的诞生都产生于互相交流，也会产生暴君，这、就是必
1: 须的。如果费米定论，这个、嗯、费米悖论如果是成立的话，嗯、就是哦，没有它成立的，确实没有外星生命与地球就是这个宇宙独一的,的话，我觉得这将是人类最大的悲剧。我听了以后都会非常的。
0: 但是，但是我说句悲观的话，根据现有的量子力学定律，就这个文明一定会被消消灭。即使你逃得过太阳从现在的行星变成那个叫做红巨星，把地球吞没，你当然可以逃，但是逃不了。我上次不给你看那个视频吗？整个世界离散化，背后只
1: 剩下光子在整个宇宙中自由漂浮，这是。这不可怕，就是说我注定要死，我旁边也都死了，这不可怕。我是说，可怕得到消息是这个宇宙真的只有地球的唯一生命，这个好一
0: 点吧？好，不、哎，我觉得比比注定要死要、啊、强点就是说，人<都>说如果有一天我们想要一个画面，就是宇宙静悄悄的，然后一个米开朗奇罗曾经雕过的一个一个一个一个东西，在空中慢慢的漂浮，从你的眼前慢慢的漂浮而过。整个地球文明已经完全毁没了，只有一个米开朗基罗曾经雕过的某个手手臂，在宇宙中一直翻滚前进。你你想想，对，这个比说你有没有同伴，有没有同类，那更可怕。一切的纷争，一切的追求，结果都是毫无毫无不是毫无意义，就一切都离散成。基本例子，嗯
1: ，好，小段就说到这儿，可以关了
2: 。可以扩展很多话题
0: 。不不不，不能扩展很多话题。就但是我们今天就只打算聊四十分钟。你看，一瞬间也四十分钟。欢迎收听这一期《哈德英语》，大家可以在 i t n dot l i 上下载收听，或者直接在 hard e n g i s h dot pro 上收听。谢谢。